0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Transportar é Preciso, comigo Adriano Paranaíba. E nesse episódio a gente quer aproveitar que nós estamos aí embalados com a locomotiva, falando aí de ferrovias, falamos no episódio anterior sobre as ferrovias norte-americanas. Então eu queria fazer uma, uma retomada, a gente reapresentar um programa que nós falamos sobre as ferrovias brasileiras, os problemas, soluções, que nós gravamos com um grande lanza a respeito da nossa situação brasileira histórica e atual sobre as ferrovias. Então fique aí com essa retrospectiva que a gente está enquadrando isso na nossa grade aqui para você poder ouvir o episódio anterior falando das ferrovias americanas, como se deu o processo e, na sequência, a gente entra aqui agora falando sobre as ferrovias brasileiras. Forte abraço! Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Eu, Adriano Paranaíba, sempre tentando trazer conteúdos é, interessantes e relacionados ao nosso dia-a-dia -dia, de como o transporte influencia não só o dia-a-dia -dia do brasileiro, mas principalmente o Brasil como um todo. E para isso, hoje, vamos falar de um tema que eu considero muito bacana, muito importante, porque é aquele tema que sempre surge. Quando você está discutindo o problema da logística do Brasil, sempre alguém dá um grito lá e fala assim, é só fazer ferrovia que resolve, é só fazer ferrovia que vai dar tudo certo no final. É, aí muita gente fala assim, ah, é só copiar os países que nem os Estados Unidos, né? que nem a Europa, Pô, é só potrilho que nem a Europa, mas... O Brasil já teve um, um histórico do passado sobre ferrovias e parece que não deu muito certo e atualmente nós temos uma série de problemas da legislação. Para conversar sobre o passado, o presente e o futuro das nossas ferrovias, né? para a gente pôr essa história nos trilhos, hoje eu vim conversar com o grande João Felipe Lanza. Tudo bem, cara? O João Felipe Lanza, autor do livro Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, um livro realmente sensacional, que eu indico a leitura para ontem, para quem quer conhecer disso. João, o mercado, a gente fala muito de ferrovias, o pessoal fala assim, ah, é só fazer ferrovias, nós erramos em escolher o modal rodoviário. Ah, mas os Estados Unidos também passou por um histórico de crise, para ele poder se reinventar como existe hoje, né? Uh, eu queria que você contasse um pouco para a gente, vamos primeiro pegar o, o case de sucesso. Por que, que os Estados Unidos... Vamos pegar um outro país também, que você fala muito, eu gosto muito que você fala no seu livro. O México, né? Porque, pô, fala dos Estados Unidos é um país desenvolvido, mas pô, o México também teve algumas sacadas. O, o que, que eles fizeram para as ferrovias dar certo lá, João?
1: Uhum. Bem, o meu nome é João Rodrigues, eu sou graduado em administração na GV... E desde o início da faculdade eu sempre estudei transporte ferroviário e recebi nas pesquisas da Iniciação Científica uma proposta do senhor Jean Carlos Pejo, da, da ALAF, sobre a questão das shortlines nos Estados Unidos e decidi produzir o meu livro sobre esse tema. É, nesse livro, nessa obra eu abordo to toda a história das ferrovias norte-americanas, inclusive a crise e a reinvenção que aconteceu na América do Norte e no Brasil. Né? No o mercado ferroviário norte-americano tem, primeiro para falar da crise, preciso introduzir a história americana. Né? Sim, claro, vamos lá. Eles tiveram, entre 1830 até 1887, um período em que o mercado cresceu muito rapidamente, um ambiente com poucas regulações, quando foram feitas principalmente as ferrovias transcontinentais e várias outras grandes companhias, como a Pennsylvania Railroad. É tudo
0: privado, né, João?
1: Sim. Até então, a grande maioria das ferrovias norte-americanas era operada pelo setor privado. E até que em 1860, 70, 80, começa a ter a pressão de vários grupos de interesse para a regulamentação das ferrovias por questões envolvendo as tarifas ferroviárias. Os fretes e os descontos que eram dados para os grandes produtores. E como demonstra o grande autor o Thomas de Lorenzo, a Intercity Commerce Commission, que foi a primeira agência reguladora do mundo criada para regular o setor ferroviário, foi criada em grande parte por pressões políticas e não sobre exatamente uma teoria econômica que fundamentasse que as ferrovias fossem um mercado que precisasse de regulação. Então a, a teoria da captura
0: está errada, porque na teoria da captura fala que você cria a agência <risos> e ela é capturada. No caso,
1: a primeira agência do mundo ela nasceu da captura do mercado, seria de, de alguma forma assim, né? É, sim, de certa forma, sim. E nesse período, entre 1887 até os anos 1900, 1920, começa a ter, ocorre a, a famigerada captura regulatória das ferrovias para o setor público, e, onde, e quando nós temos uma, uma criação de uma série de leis regulamentando as tarifas ferroviárias, proibindo preços considerados predatórios tarifas muito altas, a erradicação de ramais e operações deficitárias e, principalmente, também a, as restrições em cima das operações do modal rodoviário, que na época começava a crescer. Só que, a partir da Segunda Guerra, o desenvolvimento do modal rodoviário, que, apesar de tudo, ainda tinha uma regulação mais branda do que as ferrovias, começou a minar a concorrência das companhias ferroviárias, especialmente... Nos ramais de baixa densidade de tráfego. E como o mecanismo de desativação de ramais e venda era muito rígido, as companhias ferroviárias americanas começaram a enfrentar prejuízos, principalmente a partir da Segunda Guerra, nos anos 50, 60. O principal fenômeno disso, a gota d'água, foi a, a, fa, a falência da PEN Central, que foi formada pela fusão da. Pennsylvania Railroad e da New York Central, que eram as duas principais companhias ferroviárias da época. E a partir daí, dessa falência em 1971, tem início uma ampla reforma regulatória no setor ferroviário norte-americano, que envolveu é, principalmente a criação da Conrail, para reestruturar o sistema ferroviário no nordeste do país. E essa reforma culminou em 1980 com a promulgação do Stagger's Rail Act, que flexibilizou amplamente os mecanismos de fixação de tarifas e desativação de ramais deficitários. E a partir nós, a partir daí, nós temos uma ampla transformação do sistema com uma consolidação das companhias de grande porte de 34 para umas 7 companhias classe 1, enquanto no segmento de operações secundárias e de manobras, é, captura e distribuição de mercadorias para clientes, nós temos uma explosão no setor ferroviário que o número de shortlines cresceu de 220 para 600. Então você aponta que os Estados Unidos, que cresceu como
0: iniciativa privada desregulamentado o setor cresceu, depois você teve a regulação que acabou sufocando o mercado e o que fez com que o mercado americano de ferrovias voltasse né, que ele se reestruturasse, reorganizasse, foi o surgimento das shortlines, foi isso. Olá, pessoal! Vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre negócios, já conhecem nosso curso de pós-graduação em negócios, inovação e startups? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Miss Brasil. Então, para o nosso ouvinte, para a pessoa que acompanha o nosso podcast, o que é o short line, que é uma, um dos temas centrais do seu livro? Né? Então, explica para o pessoal que é leio, que quer entender o que, que seria essa short line.
1: Então, é, o fenômeno das short lines é mais uma consequência do que a causa do, do problema. A principal causa dessa explosão de short lines foi uma desregulamentação do mercado que permitiu a entrada de novos empresários no setor. E indo à questão das shortlines, elas são essencialmente ferrovias de pequeno porte que operam ramais secundários em comparação com uma companhia de abrangência maior de território nacional. A classificação de shortlines foi feita pela Interstate Commerce Commission, em 1911, avaliando as companhias ferroviárias pelo porte das operações e pela receita operacional. E hoje nós temos a classificação que é feita pela Surface Transportation Board e pela Association of American Railroads, que envolve... É, critérios tanto contábeis quanto do tamanho da malha operada pela companhia. Aqui no Brasil nós tínhamos, em 1940, uma classificação feita pelo então Departamento Nacional de Estradas de Ferro, que classificava as ferrovias por categorias, mas isso foi descontinuado em 1957 com a criação da Rede Ferroviária Federal SA e a posterior erradicação da maioria das ferrovias de pequeno porte, por ordem da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que propôs um saneamento do déficit do sistema ferroviário por meio da erradicação de quase todos os samais secundários.
0: Ah, então, Não... peraí, então, peraí, você está me falando hum? que foi o Estado que minou as ferrovias no Brasil. Porque todo mundo conta a lenda de que foi a privatização do setor que fez com que as ferrovias parassem de dar certo no Brasil. Então... A história, né, agora vindo para o Brasil, uhum. e pô, muito legal você estar aqui no podcast, você é quase uma enciclopédia ambulante sobre ferrovias, né? <risos> uh, você falou muito bem dos Estados Unidos, agora vamos mergulhar no Brasil, então. Então, esse, esse, esse estudo, essa comissão que é muito famosa, é de onde vai surgir o Celso Furtado, né? o Celso Furtado surge desse estudo, que vai surgir aí a questão dos, dos projetos do JK e tal. Então, foi o Estado que minou de vez a questão das ferrovias no Brasil, não foi privatização. Conta aí, uhum. dá essa... Dá esse upgrade para a gente de como foi a ascensão e a, e a decadência das ferrovias no Brasil.
1: Sim. Bem, é, de uma forma geral, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o mercado ferroviário teve uma reestruturação, não uma decadência ou um abandono generalizado, em que os serviços de pequenas expedições foram erradicados e deixados para o modal rodoviário, que era mais eficiente e flexível para encomendas muito pequenas, e as ferrovias se focaram em um modelo de negócios mais atacadistas, tanto as grandes quanto as pequenas nos Estados Unidos, mesmo as shortlines são mais voltadas para uma operação de maior volume. Só que a diferença é que nos Estados Unidos e na América do Norte em geral, esse processo foi feito pelo mercado, enquanto no Brasil essa racionalização do sistema ferroviário foi amplamente impulsionada pelo Estado. Nós temos o início do processo com a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que propõe o saneamento dos déficits em ramais secundários. E isso é continuado a partir do plano JK, quando se decide priorizar o modal rodoviário. E na, ao longo das décadas de 50 até 90, com a Rede ferroviária Federal S.A., nós temos uma reestruturação do sistema ferroviário em que as pequenas expedições foram eliminadas do, do mercado, só que não se pensou em se construir uma grande rede de integração nacional no Brasil. A decisão da época foi construir, uma, nas palavras de Ivanil Nunes, uma ferrovia mínima com alguns poucos corredores de exportação direcionados para os portos, enquanto a maioria da logística do Brasil seria feita pelo modo rodoviário. Esse quadro não se alterou com a privatização das ferrovias. Não ocorreu um desmonte com a privatização. As concessionárias, na verdade, só replicaram o modelo de negócios já criado pelas companhias estatais, focado na concentração do portfólio de serviços em poucos produtos, em grandes volumes para poucos clientes e, em grande maioria, para fluxos direcionados para os portos. É Isso é complicado, porque você tem um modelo
0: que se diz que foi privatizado, mas ele é quase que totalmente operado e decidido pelo Estado. Você tem a Valec. Qual que é o papel da Valec hoje dentro da, da lógica ferroviária brasileira, para as pessoas terem uma compreensão
1: disso? Sim, né? a privatização no Brasil alterou pouco a dinâmica de mercado do setor ferroviário. Né? Tanto é que até hoje nós temos o governo como empreendedor, na construção de ferrovias e novos corredores com a Valec, que apesar de até ser uma coisa um tanto inovadora com alguns corredores como a Ferrovia Norte-Sul, a Fiol, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que estão construindo, isso é em grande parte uma perpetuação do modelo de negócios criado pelas estatais e perpetuado pelas concessionárias. Nesse contexto, a proposta das shortlines de liberar o mercado um regime mais flexível para o setor privado construir e operar suas próprias ferrovias e, eventualmente, desenvolver uma malha ferroviária mais integrada e mais abrangente, é... o objetivo da proposta é trazer isso para o mercado e deixar o mercado atuar no desenvolvimento de um setor ferroviário. E por que, que isso, não, de fato,
0: não acontece no Brasil? Quais são os, os gargalos para alguém? Porque assim, uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, tudo bem que ferrovia atender mais o atacadista, mas, de repente, o atacadista podia resolver e falar assim, não, eu quero transportar, então eu vou fazer minha ferrovia. Então, não precisa, assim, do Estado gastar dinheiro público para fazer uma ferrovia para atender um grupo específico de, né, de grãos ou de minérios. Então, pô, deixa o pessoal fazer a própria ferrovia dele. Qual que é o empecilho hoje que a gente tem que não permite que você realmente tenha essa privatização de ferrovias, de construção da ferrovia propriamente dita?
1: Em grande parte, a barreira de entrada no setor ferroviário ainda é muito alta. Nós temos três mecanismos de exploração do transporte ferroviário, que são a autorização, a permissão e a concessão, mas na legislação brasileira atual, é quase que mandatório que as ferrovias sejam construídas e exploradas sobre um regime de concessão que depende de leilão e licitação. Então, isso em grande parte inviabiliza projetos de pequeno porte e quase que mantenha o mercado, uma reserva de mercado para as grandes concessionárias para explorar alguns poucos corredores de grandes clientes e grandes volumes. A proposta das shortlines com o projeto de lei 261 é de ampliar o uso do regime de autorização para criar um ambiente regulatório mais brando, com mais flexibilidade para que outros empreendedores possam entrar seja com projetos novos, seja também adquirindo para operar um corredor ferroviário, um ramal que não seja de interesse das grandes concessionárias. Mas em grande parte isso depende de várias garantias, como por exemplo segurança jurídica e a famosa questão do direito de passagem, porque uma shortline para operar em sincronia com uma companhia maior, é, obviamente dependerá de uma operação compartilhada muito eficiente e com bastante segurança jurídica para poder realizar as operações. É, porque não
0: adianta você fazer uma malha de short lines, que aí o mercado ele faria de forma mais espontânea essas short lines, mas se não tiver o direito de passagem elas ficam ilhadas, seria
1: isso, Sim. né? Sim, a questão do direito de passagem, por exemplo, é relevante se você tiver um cliente, por exemplo, a Jari Celulosa, que tem uma ferrovia lá no interior do Pará, que, assim, eu vou fazer uma ferrovia industrial para o meu uso interno, é, pro, só para o meu transporte de mercadorias. Então, nesse caso, o direito de passagem é relevante. Agora, se você tem uma ferrovia como a Ferroeste, lá no Paraná, que depende da rumo para escoar as mercadorias de Guarapuava para o porto de Paranaguá, então o direito de passagem é uma questão essencial. É porque é a porta de entrada para o porto, né? Sim, com a certeza. A mesma coisa
0: para Santos também e outros portos nossos, já que hoje a gente tem uma concentração dessas ferrovias chegando nos portos. Né? Então, se você emite short lines que conversem com esses corredores, né? seria bem como se fosse uma cidade. Né? Você tem as, as grandes linhas, seriam é, é, áreas é, linhas alimentadoras e você ter ali outras short lines chegando e até facilitaria esse transporte. Seria isso, né?
1: Sim. Por exemplo, na questão de se algum cliente, lá de algum exportador lá de Goiás, do Mato Grosso, decidir fazer uma, short, uma ferrovia, uma shortline que vai integrar algum lugar no interior desses estados para a ferrovia norte-sul para sair de lá para um porto, como é o caso de grande parte das, das shortlines norte-americanas, que fazem a, o caminho inicial da mercadoria ou a entrega final para o cliente de uma mercadoria que passa por uma ferrovia de grande porte, então o direito de passagem é, é essencial. E também essa questão de shortlines pode ser usada para criação de shortlines portuárias, por assim dizer, como tem algumas nos Estados Unidos, como a Gulf Coast Switching, se eu não me engano, o nome é esse, que faz a operação no porto para ser uma ferrovia neutra em relação às grandes companhias que disputam acesso ao porto. No México, por exemplo, eles têm umas que a Ferrovale que opera o anel ferroviário da cidade do México, que é a capital do país. Aqui, por exemplo, nós poderíamos criar uma shortline para ser uma companhia neutra no acesso ao Porto de Santos, para resolver as disputas entre as concessionárias rumo, MRS e VLI no acesso ao Porto. A concessionária entrega as cargas para a shortline, a shortline faz o serviço final e as manobras no Porto.
0: Sim, seria muito bacana isso. Você citou o projeto famoso, para quem é da área de transportes, o famoso projeto PLS-261, né, de autoria do, do senador Serra José Serra. Uh, e esse projeto está parado faz muito tempo no Senado. Houve uma expectativa de que, assim como você teve, né, é, são coisas diferentes, mas são muito parecidas. O mercado do gás, houve uma grande mudança. Quando você também mudou para o regime de autorização a questão dos gasodutos, se esperava que ele fosse aprovado na sequência com isso, ele está lá parado, espero que quem esteja nos ouvindo, de repente no momento que você esteja ouvindo esse podcast, a gente já tenha aprovado esse projeto, mas vamos imaginar que ele não for, não for aprovado. Né? Primeiro eu queria que você falasse dos benefícios desse projeto de lei e, e se ele não for aprovado e ficar lá parado, nós teríamos outros caminhos para a gente melhorar o setor ferroviário ou a gente fica dependendo de fato dessa mudança da legislação com esse projeto de lei. Dá para dá resolver via regulatória ou resolver de forma subnacional? Fala um pouquinho para a gente desse projeto de lei, de algumas coisas que você acha interessante dele, para o bem e para o mal. Uh, e o que, que a gente poderia fazer sem depender desse projeto? Vamos imaginar que ele suma de uma vez e a gente precisa de achar outro caminho.
1: Sim. Então, o PL261, o principal ponto forte dele é que ele traz a questão do regime de autorização para a exploração ferroviária com prazos indeterminados para um operador querer entrar ou sair do mercado sem ser dependente do prazo rígido contratual das concessões que no caso das concessionárias é 30 anos renováveis por mais 30 se um operador quiser ficar no mercado para sempre ou se ele quiser operar uma ferrovia por 60 30 anos 20 e quiser sair do mercado ele tem mais flexibilidade o que diminui a barreira de entrada um ponto negativo é que eu removeria a parte da consulta pública no processo de licitação, porque isso pode acabar entregando, por exemplo, objetivos estratégicos de uma, de uma empresa que deseja construir uma shortline no Brasil para os concorrentes. É, porque
0: assim, ele faria, o cara teria a sacada de pensar num trecho e aí ele seria
1: obrigado a abrir consulta pública daquele trecho que ele pensou. Seria Sim. isso. Aí se ele abre consulta pública, por exemplo, eu removeria essa parte porque assim, se o cliente abre consulta pública, pronto, ele entrega o projeto de bandeja para um potencial concorrente e isso pode acabar inibindo as empresas de entrar no mercado para evitar ter que revelar um projeto importante como uma ferrovia em que você vai aportar uma grande quantidade de dinheiro, mesmo sendo uma ferrovia pequena, é sempre um empreendimento caro e muitas empresas podem acabar sendo inibidas de fazer isso para entregar um projeto para um concorrente. E No caso do PL-2001 não ser aprovado, nós temos várias iniciativas, como já vem sendo feitas em Minas Gerais, iniciativas locais e algumas ferrovias que já têm interesse na questão de autorização, como é o caso da Ferroeste. Com quem eu tive uma reunião em dezem novembro, dezembro de 2020, para discutir essa questão de short lines no Brasil, que eles, eles têm interesse em migrar para um regime de autorização. Então, é possível que nós tenhamos uma série de regulações e decretos estaduais feitos lá no Paraná, no Mato Grosso do Sul, que é onde a Fel West pretende atuar, aqui em São Paulo e lá em Minas Gerais. Show, sensacional isso. isso, isso. E, então, a gente conseguiria de forma
0: subnacional via regulamentação estadual, a gente conseguir tirar esse entrave.
1: Sim, é possível. O grande problema, que talvez também seja um entrave para a questão de shortlines no Brasil, é a questão de padronizar essas questões regulatórias e também padronizar as questões técnicas, para que você tenha, por exemplo, a possibilidade de duas, três, quatro shortlines poderem conversar entre si numa operação e também conversar com as grandes concessionárias para realizar uma operação ferroviária. Um exemplo disso é a questão de bitolas no Brasil, por exemplo, que o Brasil ainda tem um sistema ferroviário de duas bitolas, sendo a métrica de um metro e a larga de um metro e sessenta, e outras normas também referentes à transferência de vagões, locomotivas, gabarito.
0: É, então, uma solução hum. pode a solução subnacional pode trazer um problema, porque aí cada um faria uma regulamentação de um jeito e aí você poderia ter estruturas até dificultaria a pessoa querer operar em, em procedimentos de short lines interestaduais, seria Sim, isso.
1: pode ser um potencial risco, você acabar tendo normas diferentes, aí você cria um ambiente regulatório em Minas Gerais, outro ambiente regulatório em São Paulo e outro ambiente regulatório no Paraná, e as ferrovias que crescerem nesses três estados não falam entre si. Aí não dá para conectar. Aí seria difícil, por isso que um projeto nacional como o PL261, seja uma, de uma ordem de importância muito maior, para você ter essa possibilidade das ferrovias entre si poderem conversar. Em um trabalho, que é a minha monografia de conclusão de curso, aborda, abordo, assim, uma questão de algumas ferrovias que poderiam ser as potenciais primeiras shortlines do Brasil e são um grupo bem heterogêneo de ferrovias, assim como são heterogêneas as shortlines nos Estados Unidos e Canadá. E nos Estados Unidos e Canadá, eles têm um grande problema, uma grande disparidade no desenvolvimento das shortlines por questões regulatórias e institucionais distintas dos dois países. Tanto é que nos Estados Unidos você tem uma explosão no número de shortlines, de 220 para 600, e no Canadá esse crescimento foi muito menor, foi de 11 para 53. E elas enfrentam muitas dificuldades, por exemplo, na obtenção de crédito para expansão e modernização de via permanente, enquanto as shortlines norte-americanas possuem tanto parcerias com as companhias classe 1, como também apoio por programas de crédito tributário e financiamento estadual e municipal para fazer upgrade nas suas linhas. Isso pode se tornar uma questão também importante, assim que possa limitar o desenvolvimento de shortlines no Brasil.
0: Não, você falou da questão tributária, é outro... É outro grande problema que a gente enfrenta no Brasil, né? Aí vira, entra em um outro problema que, por exemplo, impacta muito, até as concessões de, de rodovia são impactadas por essa questão tributária. Cara, muito bom você ter vindo aqui no nosso programa, nesse episódio de hoje. Eu acho que assim, eu acho que só lendo o seu livro para pegar mais informação, que realmente eu gostei muito, eu li, quando, quando eu peguei o seu livro, que você me mandou, mandou autografado, fiquei muito feliz quando você mandou o livro. Uh, eu acho que eu li numa sentada porque não dá para parar, realmente faz uma conexão muito boa, eu gostei muito. Mas uma mensagem final que você quer deixar para o nosso ouvinte, de pessoas que gostam de ferrovias, o que você gosta de deixar de mensagem, de expectativa para o Brasil, para ferrovias,
1: o que a gente precisa? Espero que gostem da minha obra e divulguem um pouco mais essa ideia de shortlines no Brasil, que apesar de ser um conceito bem inovador, ainda tem muito poucas publicações a respeito. Meu livro foi feito para para é se propor a ser a primeira publicação. A primeira, foi a primeira vez que eu ouvi falar Sim. de short line no Brasil foi através Sim. da
0: sua pesquisa.
1: E bem, esqueci de te explicar e te explicar no final, né, que o título é "Fiovia mercado e políticas públicas", porque apesar de ser uma solução de mercado, ela também dependeu de uma política pública adequada para o desenvolvimento do setor. Então não é uma questão só de mercado de abrir o mercado para shortlines, mas desenvolver mecanismos de incentivo tributários e trabalhistas para essa categoria de ferrovia. Isso, isso seria é muito bacana, porque não é só,
0: você falou muito bem, a, a, e quando a gente fala em políticas públicas, o pessoal fala assim, ah, ele está querendo mais Estado. Não, políticas públicas que deixem claro e facilitem essa questão tributária, trabalhista, faz com que a infraestrutura aconteça.
1: Sim, claro. Um exemplo de política pública de sucesso é o programa 45G norte-americano, que envolve uma questão de créditos tributários para shortlines, em que cada dólar que elas arrecadam, que elas pagam de imposto, elas recebem um crédito de 50 centavos para investimentos em infraestrutura. É uma questão crucial para o desenvolvimento das shortlines norte-americanas e que limita muito o crescimento da, dessa categoria no Canadá.
0: Isso, bacana. Aqui no Brasil a gente tem a questão das debêntures incentivadas de infraestrutura. É uma forma também de captação de recursos, mas... Nós temos ainda grandes problemas para resolver o Brasil,
1: né? Sim, é, é um tema bastante amplo, que eu espero que incentive uma ampla discussão e maiores publicações a respeito dessa questão de shortlines e que traga uma nova forma de pensar políticas públicas, além de ser mais Estado.
0: Isso. E vai ser... E, e assim, esse é o primeiro episódio que você vem, que eu quero que você venha mais vezes para a gente discutir mais. Esse é um assunto muito grande... Uh, mas eu acho que dá pra gente começar a fazer episódios específicos de ferrovia, uhum. mas é um prazer te receber sempre aqui, muito obrigado por sua vinda é, eu uhum. acredito que todo mundo deve ter gostado muito desse, desse podcast das informações que você trouxe eu mesmo gostei bastante, fiquei muito feliz de você ter vindo, ter uhum. aceitado e é isso aí pessoal, transportar é preciso embarque é imediato muito obrigado pela atenção de todos nesse podcast e até o nosso próximo episódio valeu pessoal
1: muito obrigado Adriano, muito obrigado pela participação. Foi um prazer comparecer no seu podcast.
0: Tá joia, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.